0: 午夜故事半睡系列之老白说恐怖鬼事会。接下来我要跟您说这故事啊，不是发生在我身上的，是发生在我一个朋友身上。为了方便讲述呢，我以下就采用第一人称。我是一名外科医生， 9 7年在北京某医院进修时候，结识了一个一同进修的煤矿医院的外科主任。这个外科主任呢，姓邱，所以平时我们都叫他邱主任。他是一个呀很有临床经验的基层外科主任，这人呢很和蔼，很认真，还是我们进修组的组长。我们俩呢很快就成了好朋友。那年正好八月十五，恰逢周末晚上。我们俩呀、啊，在医院的附近小吃部吃饭。同在他乡，这话题呢，就从家庭生活很快就聊到了现在的医疗。他突然就问了我一句让我很吃惊的话，他说什么呢？你相信这世界上有鬼吗？这假如是别人的话呀，我也许就笑笑就过去了，因为我是个纯唯物主义者。他就给我讲了一个。他亲身经历过的故事，说的是啊，在北方一个煤城的矿山医院，也不知道从什么时候开始的，他们这矿山医院对于死亡工伤的尸体料理，就成了外科医生和护士的事儿。在处理完这尸体之后呢，就按照很多年前那个标准，就给这外科医生和护士啊每月工资里加了一笔尸体料理费。当时在一个深秋风很大的夜里，正好一个刚被煤炭给埋死的一个患者需要尸体处理，刚好呢是他负责医院的行政值班，凡事都亲临现场的邱主任便和值班的年轻医生共同来为尸体擦拭身体并缝合窗口。为了减少不必要的气味，他们就开着窗子，就任凭这个风啊往屋子里灌。他说呀。我选择了离窗户近的里面，站在尸体的头的内侧。这处置室里摆满了大小不同的塑料和铁制的桶，都灌满了水和兑好的尸体处理液。他这一边吃一边跟我说，直到啊这个半夜风更大了，这他工友和矿山领导都离开了，只剩下我和那个值班年轻大夫处理尸体。我是驾轻就熟的，很快呀、啊。我就把尸体伤口都缝合好了，剩下的呢就是擦拭一遍尸体，就可以送到太平间了。当时我还催促那年轻大夫呀、啊，我我说你快点，咱们抓点紧。我呢是从头开始，那个年轻大夫呢是从脚开始擦尸体。这到了半夜，这尸体就处理完了。当时那年轻大夫就背着他呀。就开始把那一桶一桶的废水往处置室门口的下水池子里倒。我就很自然地对尸体说了句：“哥们儿，我给你处理干净了，你好上路吧。”我这一边就把他搭在床外的手就往身体边上掖了掖。你猜怎么着？他突然停下来了。这个尸体呀、啊，突然把我的手腕狠狠地抓住了。我当时就一愣啊，我就听他继续说：“我突然感觉到尸体冰冷的手就用力的一握，就感觉呀、啊，他的手还沾着未干的药水随即呢，就松开了，就啪嗒一下就搭在床下了。我都被吓傻了，我第一个意识、啊、是要跑出去，但是多年的临床经验告诉我呀，不能跑。我听着邱主任说到这儿啊。”我就浑身一凉，筷子掉了都没捡。我就静静的听他继续说：“我看见我们那年轻大夫正在门口倒水，严严实实的就把这门口挡住了。我想，我这要一跑啊，肯定太受惊吓了。而且地面上那么多的半满的水桶，我三两步也跑不出去。而且不管怎么样，那天尸体呀、啊、是必须要处理完的。”谁还会在当晚接着处理呢？这事儿一捅出去，那我们医院就产生爆炸反应了。我也不相信有鬼。如果我跑了，我怎么还会处理这尸体呢？这邱主任他就没跑，而且他什么也没说，继续擦拭着患者。这时候，这邱主任头脑就一片空白了，他就坚持着，就凭着毅力硬挺着，把那个白床单盖在了尸体上。在盖住脸的那刹那呀，他看到了此时苍白安静的脸，一直到把这患者送到了太平间。你那个年轻大夫知道这事儿吗？我还刨根问底儿呢。我当晚什么都没说，只是时间太长了，到了第三天呀，那个医生在上班时候，我才当着外科大家就把这事儿就说了。当时我一说完呢，都快把他吓傻了。他还追问我为什么不告诉他呢？我说我要是这么一跑或一喊，那满地的水桶挡着，着急跑不出去不说，还得把他们给吓坏了。我本来是不大相信鬼怪之说的，这么大的事儿一传出去，影响不好不说，而且谁还敢继续把尸体处理完呢？我就问他，我说那为什么会出现这个现象呢？他说：“呀，他也和同事们研究过这个现象，并且呀，可以合理的解释这个问题。当天他们在处理尸体时候用了大量的生理盐水，而且有铝盆、剪刀、钳子、镊子，还有铜制的漏水器，这一些就产生了原电池的作用。因为这尸体是心死不久的，神经还不可能是细胞学程度的死亡，受到了电刺激呢，反射的就把手就握了一下。”恰好呢，是他在摆弄尸体手臂的时候，这时候尸体的手就狠狠地抓了他。等这个电一消失了，他就又松开了。这个问题，我和进修医院的好多专家讨论过，都支持这个解释。看来呀，一个老医生不但要有高深的医疗技术，还要有镇定、沉着和冷静。这对于处理日常事务是大有好处的。咱们就假设呀。假设这个邱主任像某些人似的，见到这个场景就不假思索的大喊一声跑出去，那会是什么样呢？那医疗界将引发很大的争论，这新医生可能会被吓出病来，接下来的工作都没人敢做了，连医疗界的临床医生都说有鬼，而且实实在在的被抓过。那么社会上的反响呢？总之啊，挺可怕的。以上就是老白带给您的《外科医生》。如果喜欢，欢迎订阅和转发。感谢您的收听，我们下期见。